0: Zamora. 93.4. Yeah.
1: Vive la mañana Zamora con Patria Alonso. Good morning, everyone. Vive la mañana. Vive la información en Vive Radio Zamora. Compatria Alonso. Un minuto sobre las 10 de este lunes 22 de enero con 7 grados de temperatura en este momento en Zamora Capital. Las últimas lluvias y el deshielo han provocado un notable incremento en el caudal del de Duero. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, el río ya está en alerta en Valladolid y en Toro. En esta última localidad, el caudal ya se sitúa por encima de los 816 metros cúbicos por segundo y la tendencia sigue al alza. También al alza el río a su paso por la capital, donde se siguen inundando los paseos. Las lluvias se están dejando notar ya en el en nivel en los embalses, aunque para los agricultores no ...está siendo especialmente beneficiosa.
0: Lo importante es aprovechar este agua... ...que se aproveche bien para que esos pantanos... ...al menos se llenen... ...pero ahora no había necesidad de agua para el campo... ...ha habido que parar la, la, la recogida de remolacha... ...que queda pendiente todavía... ...algún maíz que queda... ...en fin, quedaba parte de algún cereal por sembrar... ...y ahora lo que hubiera hecho falta es heladas... ...y que se pueda entrar al campo cuanto antes".
1: Las asociaciones ferroviarias de la provincia, la mayor parte de los partidos políticos, organizaciones sindicales y representantes institucionales, con una escasa respuesta de ciudadanos, volvieron a reclamar ayer la reapertura del tren de la ruta de la Plata, una infraestructura que tiene que ser reconocida por Europa como señala Eduardo García, vicepresidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana.
0: Lo que queremos es que el gobierno eh, solicite ya a la Unión Europea la inclusión en la red básica ampliada de este corredor para dotarlo de presupuesto para apostar realmente por, por el oeste, que, que ya hemos visto cuáles son los resultados de una red solo radial, una red que no ha tenido en cuenta las mercancías, entonces ha sido despoblación, ha sido saturar el centro peninsular con el tráfico no solo propio, sino el pasante, y ha sido... Eh, ...pues eh, un problema económico también para estas zonas más deprimidas".
1: Luis Pablos Flores fue el encargado de leer el primer manifiesto... ...en el que hace un llamamiento a la reivindicación de una infraestructura... ...que se considera vital para el desarrollo de la
0: provincia. "...pero no podemos resignarnos sin más... ...no podemos dejar pasar otra vez el tren del progreso... ...la oportunidad de comenzar a cambiar las cosas... ...para que esta tierra salga del ostracismo... ...al que nos han condenado y que nos priva... ...de esas oportunidades que tanto necesitamos... ...y no estamos mendigando una limosna... ...sencillamente estamos pidiendo justicia... ...por eso esta lucha que es de todos los zamoranos ...y de todos los que amamos esta provincia... ...también es en contra del conformismo... ...contra la pasividad y ese sentimiento que nos abruma... ...casi como una culpa ante gravísimos problemas... ...como los que nos arrastramos.
1: El presidente de la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira... ...fue el encargado de leer el manifiesto consensuado... ...por el Corredor del Oeste, en el que rechazaba... ...las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente... ...que considera que este proyecto está en pañales... ...lo que supondría llevar la reapertura a 2050.
2: Lograr
0: un mallado de la red por Andalucía... ...las dos Castillas y Portugal... La corriza cantábrica y Galicia es lo racional y lo deseable para las comarcas deprimidas y vaciadas. Así no, señor ministro, y por eso la sociedad va a ejercer masivamente su derecho a manifestarse.
1: Los albergues de peregrinos de Castro Torafen, Fontanillas de Castro y el albergue municipal de los Beatos de Tábara realizarán acogida tradicional, una práctica que busca ser patrimonio cultural inmaterial. Los peregrinos son acogidos y comparten con los hospitaleros y con el resto de los caminantes la cena y el desayuno mientras se establecen lazos de relación que de otra manera serían mucho más complicados. Ese trato es el que busca ser reconocido por la UNESCO. José Almeida es el presidente de la Asociación Zamorana de Caminos de Santiago.
3: Normal. ...los peregrinos se van, van coincidiendo cada jornada... ...pero llegan al albergue y cada uno va por su lado... ...entonces el hecho de compartir una mesa... ...aunque solo sea una sencilla cena... Eh, ...hace que la relación se estreche mucho más... Eh, ...cuando un peregrino llega a este tipo de albergues... Eh, ...cambia respecto a, a la visión que tenía antes de, de llegar a ellos porque ha hablado de, de temas del camino, de temas personales con otros peregrinos y entonces ahí se va haciendo esa, esa relación que de otra forma es muy muy complicado y difícil.
1: Tras el conclave celebrado hace unas semanas en la capital, la romería Urra por fin tiene santa, Rafaela Carrá. La italiana ha sido la elegida para la próxima edición del Festival Urra, que tendrá lugar en las Aceñas de Olivares el 27 de abril. El festival ha adelantado ya la confirmación de las dos primeras bandas, que formarán parte del cartel de este año, Triángulo de Amor Bizarro y Querido. El resto del cartel se irá desvelando a lo largo de las próximas semanas. Lo que no cambia es el espíritu de una romería que nació en 2023 con la idea de ofrecer un festival cómodo con limitación de aforo y donde las personas puedan disfrutar sin agobios de algunas de las mejores bandas indies de españa el Urra sigue siendo un plan perfecto para todos los públicos y para disfrutar de música de calidad al aire libre la cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación comienza a entregar el nuevo medallón que será preceptivo de este 2024 y que podrá recogerse en su sede social Calle Viriato 3 con arreglo al siguiente calendario. Las damas a partir de hoy y los hermanos empezarán a partir del 12 de febrero. Cumpliendo el compromiso del presidente y su junta directiva, el cambio del medallón será gratuito para todos aquellos hermanos y damas que hayan recogido el medallón anterior, como consta en el registro de la cofradía y ...que estén al corriente con el pago de sus cuotas... ...aquellos que no hubieran retirado, retirado el anterior... ...abonarán el importe de 25 euros... ...la entrega de los nuevos medallones... ...se efectuará de lunes a sábado... ...en los horarios de apertura de la sede... ...recuerdan asimismo que en la sede social... ...se puede efectuar el pago de cuotas... ...y ya se están entregando la cera... ...para la procesión del sábado santo... ...en la sede pueden adquirirse asimismo... ...el llavero y el pin... ...con el modelo del nuevo medallón... ...al precio de 6 euros...
3: Buenos días, hoy en la provincia de Zamora comenzamos la jornada con brumas y nieblas matinales y será un día marcado por el cielo nuboso que nos podrían dejar algunas precipitaciones débiles y dispersas sobre todo en el norte de la provincia. El viento arreciará de suroeste y las temperaturas irán en ascenso. Alcanzaremos los 14 grados en Benavente, 13 en Zamora y 12 en Puebla de Sanabria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: personalmente
6: lo dedico a mi madre, que ayer eh, cumplió eh, fue su cumpleaños y, y en estos últimos seis meses pues, ha sufrido bastante, ha ganado una lucha contra el cáncer y, y está en
7: proceso de recuperación ahora y, y bueno, esto va, esto va por ella. A celebrarlo. ¿A qué lo dedicas? Este título. A mi padre, a mi madre, a mis abuelos, a todos mis amigos que me estaban viendo y... ...y a mí mismo, que yo creo que me lo merezco después de tanto tiempo trabajando... ...tanto tiempo eh, luchando por conseguir mis sueños, por conseguir estas cosas... ...y la verdad es que estoy súper contento.
8: Bueno, la razón por la que estamos aquí hoy es mi padre, eso seguro... Eh, ...fue el primer loco en Zamora que, que apostó por, por el baloncesto masculino... Que, ...que ha estado y está muchísimos años tirando del carro... Que a lo mejor ahora no está en un primer foco pero que, que me parece que nadie se merece un homenaje me con más razón que, que la que ha tenido él y, y me alegro enormemente que en su memoria pues vaya a quedar un día tan bonito con, con la victoria final del primer título de, de Zamora.
5: Las emociones a flor de piel. El sábado en el Ángel Nieto, primer título en la historia del Club Baloncesto Zamora. Y todos los ingredientes que le quieran añadir, que queréis añadirle a este triunfo, a este título, añadidlos. Dos prórrogas, un equipazo como Cartagena enfrente, el pabellón a rebosar como hacía muchísimos años. Que no, se, ...que no se veía en el Ángel Nieto... ...una tarde noche absolutamente inolvidable... ...para el deporte zamorano... ...y en este caso para el club baloncesto Zamora.
4: And and all.
5: Más allá del resultado, más allá de las canastas de... ...las defensas, de los tapones, de los bloqueos... ...de un partido de altísimo nivel... ...quedan las emociones... ...y queda el disfrute de una afición entregada... ...más todos aquellos que descubrieron el sábado... ...que hay un equipo, un grupo de jugadores... ...un club que lleva ladrillo a ladrillo... ...construyendo año tras año, temporada tras temporada... ...lo que el sábado se ha podido comprobar... ...que tienen derecho, que se han ganado el derecho... ...a abrir, de par en par, las puertas del cielo. Es un título, nada más, es una copa... ...ha sido una tarde absolutamente espectacular... ...inolvidable, re repito, para todos los que allí estuvimos... ...cerca de 2000 personas... ...pero queda lo mejor... El mensaje que ha lanzado este club baloncesto Zamora al público, a los zamoranos, al mundo del básquet nacional es que se puede, se puede seguir soñando y quizás si se consigue ese salto de categoría al Aleboro podamos sábado tras sábado, cada 15 días disfrutar en el Ángel Nieto de un espectáculo de altísimo nivel ese altísimo nivel que hace muchos años que no se vive en Zamora se vivió con el balonmano, se vivió con el Baloncesto femenino, se vive también con el fútbol sala. Tienen todo el derecho, se lo han ganado. Tienen el billete, el respeto y el derecho a poder también tener su hueco y soñar. ...con el alto nivel en el mundo del deporte local y provincial... ...enhorabuena para el Club Baloncesto Zamora... ...enhorabuena para Saulo Hernández... ...para toda su familia, para todo su equipo... ...y para un grupo de jugadores que están haciendo soñar... ...a toda la afición blanqueazul... ...más todas aquellas personas... ...que el sábado... ...acudían por primera vez... ...y que se frotaban los ojos al finalizar el partido... ...diciendo... ...lo que me estoy perdiendo esta temporada... ...enhorabuena Zamora... ...y a todos los zamoranos... Dos prórrogas, nada más y nada menos. Un partido entre dos titanes, entre dos gigantes de la Le Plata, los dos mejores equipos, por lo menos así lo dicta la clasificación. Cebe Zamora y Odilo Cartagena, con cerca de 200 espectadores de la ciudad cartagenera, de la ciudad murciana, de la ciudad departamental, y un espectáculo, yo creo que imborrable. Bueno, pues lo guardaremos para nuestros recuerdos, ¿no? Y sobre todo lo guardará... El propio Club Baloncesto Zamora, sus integrantes, Gerardo Hernández de Luz, al que vamos a escuchar el presidente que reaparecía en el mejor momento y recibía ese homenaje. Bueno, hablaremos ahora ampliamente de este título, primer título de la historia del Club Baloncesto Zamora, como también del resto del deporte, del Recoletas, del Zamora Club de Fútbol, del Villaralbo, de un fin de semana que ha sido absolutamente pletórico. Enseguida, en materia entramos. Esto es Vive el Deporte en Vive Radio. 95-89, victoria y campeón de la Copa de Plata, el club Baloncesto Zamora recibía a un Cartagena que solamente había perdido un partido y en Ibiza y además un partido eh, eh, que pudo ganar el conjunto de Jordi. Y usted, bueno, pues todos los ingredientes eh, que queramos añadir a esta final pues eh, todos todos los planetas se alinearon un pabellón entregado, un pabellón lleno, se abrió la grada de fondo para la cantera bueno, en fin, repleto el el, el aforo del Ángel Nieto, sillas también en la pista repletas de, de aficionados también de, de patrocinadores, un palco con eh, noticia importante la primera vez en nueve años que el alcalde de Zamora, Francisco Guarido acude a un acontecimiento ...deportivo de equipo... ...El Zamora Club de Fútbol... ...El Cerveza Mora... ...El Balonmano... Eh, ...Las chicas... ...sí que le hemos visto... ...en la San Silvestre... en bueno, algunas pruebas... ...de distinto calado... ...pero lo que era... ...un partido de baloncesto, de balonmano, de fútbol yo que sé, pues el Zamora B, cualquier disciplina de equipo, nunca a riesgo de confundirme, que creo que no me confundo, Francisco Guarido no había acudido nunca eh, que eso también es debatible, lógicamente nunca a un partido, no se le ha visto nunca en el Ruta de la Plata, ni en el Ángel Nieto eh, que yo sepa, en estos eh, años en los que es alcalde, por lo tanto importante también, eh, la presencia del máximo responsable del Ayuntamiento de Zamora en este partido, todas las autoridades presidente de la Diputación, la Presidenta de la Federación Española de Baloncesto De la Castellana Leonesa, de la Murciana En fin, eh, importante También la presencia de patrocinadores Y de políticos para disfrutar De este título de Club Baloncesto eh, Zamora y de lo que puede suponer En un futuro también el rendimiento De estos eh, jugadores eh, Todo a pedir de boca, del partido Bueno, pues eh, muchos aficionados Lo han visto allí precisamente eh, Repletando y Llenando el Ángel Nieto Y luego también a través de las eh, cámaras Y del streaming de la Federación Española De Baloncesto Una primera parte muy igualada Un segundo cuarto espectacular de Club Baloncesto Zamora Se llegó a ir hasta 11 puntos arriba En el descanso En el tercer cuarto más o menos las tornas similares Y cuando en el último cuarto parecía el partido Encarrilado con 7, 8, 9 puntos de diferencia Bueno pues un arreón En los últimos 2, 3 minutos de Cartagena Hicieron que peligrara el partido Incluso tuvo bola para ganar la escuadra cartagenera se llegó al final del primer cuarto, perdón, al final del partido con empate a 77, primera prórroga, una prórroga muy táctica donde solo anotan 5 puntos cada equipo y nos vamos a una, a, a una última prórroga que, por cierto, eh, se facilita esa, esa prórroga gracias a un triple en el último segundo sobre la bocina de Josep Peris que permite que el club baloncesto Zamora siga vivo, en este caso, en la, en la contienda. Un triple espectacular de Josep Peris Para poner el 82 a 82 Y llegar a la segunda prórroga con la emoción por todo lo alto En un angelito absolutamente Entregado En esa segunda prórroga el CB Zamora Defiende mejor, el acierto De los de Cartagena empieza Empieza a desaparecer Y hay un hombre Que es fundamental y que por cierto fue el MVP De la jornada que fue el gigantón El lituano Jonas Pauste que con 21 puntos y 14 rebotes fue el MVP del de partido. Así lo designó la Federación Española de Baloncesto Bueno, pues Jonas Pauste fue clave A la hora de sacar faltas y de Defender y sobre todo de Desquiciar a los jugadores de Cartagena Empezaron también a aparecer las cinco faltas En algunos jugadores, tanto de Cérez Zamora Como de Cartagena sobre todo Y bueno, pues algunos tiros libres hicieron que se Fueran en el marcador en esa segunda prórroga Y llegara la victoria final En un auténtico partidazo Podríamos desgranar tácticamente Jugadas, momentos importantes Triples, en fin, eh, Ahora vamos con las estadísticas y, los, y las anotaciones pero sería muy complicado destacar a algún jugador, tanto de una de otra escuadra, porque se batieron en cobre los dos equipos y fue un auténtico partidazo, al final
4: 95-89
5: La anotación, pues Jonas Pauste como decimos, 21 eh, puntos con eh, torcer rebotes Josep Pérez, el valenciano, que fue el máximo anotador con 24 puntos y haciendo bueno, pues, eh, momentos estelares como ese triple que fuerza la segunda prórroga y salva a su equipo después de haber hecho un gran partido pero teniendo en cuenta que enfrente habría un, había un gran rival y obviamente también juega y cuando se pusieron a jugar Después de una mala primera parte, los hombres de Jordi y usted, pues eh, le pusieron las cosas difíciles al C.B. Zamora. Más eh, anotaciones, bueno, pues decíamos Jonas Pauste, 24 puntos de Josep Peris. Powell, 11 puntos, un poco el Guadiana, hizo eh, J.P. Powell, grandísima primera parte, fue clave en el segundo cuarto para que el C.B. Zamora se fuera en el marcador y encarrilara el partido hasta ese final del, del encuentro, del último cuarto, donde... Reaccionó y forzó la prórroga el Cartagena. Jacob Round, absolutamente espectacular, 12 puntos. Cuando actúa, siempre en los momentos calientes de los partidos aparece el británico, el de Northampton. Sellis eh, hizo un trabajo sucio espectacular también, sobre todo en el segundo cuarto. Tapones, rebotes y alguna canasta también clave. Cinco puntos con eh, cinco rebotes. Tony Naspler, nueve puntos, pero se fue a las 10 asistencias. Tony Naspler, el catalán, máximo asistente de la liga, y lo demostró. Kevin Buckingham eh, posteó, jugó de cuatro, sustituyendo en muchas ocasiones a Jonas Pauste. Se quedó en ocho puntos, pero su trabajo defensivo fue absolutamente brutal. Erika Selenichenko jugó tan solo seis minutos y medio, anotó dos puntos, y luego Drame, que jugó tan solo siete minutos, pero en el último momento del partido, en la segunda prórroga, anota tres puntos, una canasta, una penetración sensacional, clave, más un tiro libre que fueron fundamentales para finalmente llevarse el título. Lo poquito que aportó Drame, pero fue absolutamente descomunal y fue súper importante para la victoria. Venga, vamos con declaraciones, vamos con eh, hombres y con eh, gente muy feliz el sábado en el Ángel Nieto. Uno de ellos, Saulo Hernández, decía esto, el técnico de Cerza Zamora.
8: No sé, yo sin duda es el mejor partido baloncesto que he dirigido, sin ninguna duda. Y hacerlo en el día de y a la hora H delante de, de un pabellón eh, absolutamente repleto, como, como no habíamos visto aquí en décadas,
7: no puedo decir mucho. entrenador también el que
3: hayan llegado a este partido Yo mitad de el temporada
7: segundo
8: entrenador, lo he dicho antes, el mérito del segundo entrenador Roberto es, eh, es mi mentor es eh, el mejor entrenador que conozco, es el que me ha enseñado todo lo que, todo lo que sé y es mejor persona que entrenador y, y creo que el estar con él eh, cada día eh, probablemente tendría que ser el que estuviese aquí y, y dos prórrogas, el, el, el partido perfecto el partido soñado ¿no? Se ha podido perder también, pero bueno. Bueno, es que ellos, cuando vamos nueve arriba a falta de dos minutos, sus pibos meten tres triplazos, que la primera sensación tuya es de noquearte, de decir, uff, madre de amor hermoso. Pero lo que digo, cuando lo normal eran casi entre comillas, que ya tuviese tu excusa en la cabeza, creo que si hubiésemos perdido al final de los 40 minutos, o al final de la primera prórroga, o al final de la segunda, creo que nadie habría dicho absolutamente nada, más que aplaudir a los jugadores. Pero lo dije en pretemporada, la, la competitividad y el compromiso que tiene este equipo no es ni medio normal y hoy literalmente se han dejado el físico por, por esta camiseta y por esta ciudad. Una cosa importante también, se lo hemos
5: preguntado a tus jugadores, hoy se ha demostrado que este equipo puede competir perfectamente para...
8: ...para luchar por todo, ¿no? Bueno, pero eso yo creo que ya lo sabíamos... ...con la temporada que, que llevábamos haciendo... No, ...eso no, a mí no me, la, no me la sopran. No, 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 me no, me no, 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 habíamos... No nos habíamos enfrentado contra... ...el gran coco del sí, otro pero, grupo... pero también creo que a un partido... No, ...no se deben de sacar valoraciones...
5: No se pueden sacar valoraciones... Eh... Y ahora vamos a escuchar, vais a escuchar a Saulo Hernández eh, No cabreado, porque estaba feliz por haber conseguido ese título Por haber hecho también feliz a mucha gente eh, le preguntamos bueno, le insistíamos, bueno, pero que, joder, eh, le has ganado a Cartagena, eh, es el coco de la categoría, de cara a la Leboro de cara al ascenso, a doble partido para en mayo, a, a finales de mayo, a finales de abril, perdón, ascender, enfrentarte a Cartagena, poder ascender a la que sería la leche para Zamora, y tal, bueno, y Dios dice, venga, por favor, basta ya, basta ya, que hay que disfrutar. Bueno,
8: a mí no, hoy, hoy hablar de la Leforo os pido un favor, no, no me habléis ni de hoy ni los próximos tres días, hoy hemos conseguido algo histórico, y creo que los jugadores y, todo, y todos vosotros merecéis solo celebrarlo. Simplemente salís a tomar unas copas, unas cervezas o un bitter cash, lo que queráis. Ole. Pero en el deporte esta sensación de, de que se gana algo increíble, ya estamos pensando en lo que hay posteriormente. Yo no voy a pensar nada. Yo hasta el miércoles no quiero saber nada de baloncesto. Solo quiero disfrutar y celebrar, entre comillas, eh, que, que el club creo que hoy ha hecho algo histórico y que estos jugadores, pues, pues estoy hiper contento de que, de que lo hayan conseguido. Sin pensar en el aleboro, Saulo, la sin, sin pensar en el aleboro, sí. la atmósfera que se ha creado hoy con el título... Pues es que eso es lo que veníamos hablando mucho tiempo. Yo, yo llevaba años diciéndoos... Me decís, es que va mucha gente al pabellón, ya, y ellos decía va mucha gente, pero quiero ver un día lo que es el pabellón lleno, lleno a reventar, que la sensación sea... No, no me puedo sentar en ningún sitio. Y esto es, Esto es magia. Bajo mi punto de vista es magia, es decir, es, es poder tener... Eh, un, un rato de, de tu vida con, con una energía y una pasión y una, que no lo tenemos en el día a día y sabéis lo, lo privilegiado que me siento y me he sentido siempre de poder eh, generar emociones en personas a las que quieres y, y hoy pues estoy tremendamente contento que os habéis ganado la oportunidad de aquí estamos nosotros, ¿no? Sí, pero como digo, creo que independientemente de lo que pasase hoy, sería injusto para los jugadores que antes no se lo hubiesen ganado joder vamos 14-2 y ...jugando muy bien... ...entonces... ...bueno pues hoy ha sido... ...un pasito más para... para tener esa sensación.
5: De cara a ese futuro... ...Saulo que no quería hablar de la por ...dejarme en paz ya... ...que sí, que está claro... ...que ya vamos abiertamente a por todas... ...pero dejarme disfrutar... ...dejadme por favor... ...en fin... ...fue una tarde pletórica para... ...para todos en el... ...en el Ángel Nieto... ...también para un hombre... Eh, un base catalán llamado Toni Naspler, que es el máximo asistente de la liga. Otras 10 asistencias que se merendó el tío.
6: No, para nada. O sea, yo, firme, yo firme aquí y no conocía a Jonas Foxte, no conocía a Kevin Buckingham. Y al final, desde el primer día, lo hemos tomado como, como un reto, como vamos entrenando día a día súper duro y así se nos dan los resultados
5: eh, Cartagena era un equipazo, se ha visto pero podéis con ellos, podéis competir por algo más
6: Bueno, es el reto ellos se han visto en peores que nosotros y han estado ahí todo el partido peleando nosotros al final lo hemos sacado como, como hemos podido porque estábamos reventados pero bueno, pero, pero
5: lo importante es que lo hemos sacado y que hemos ganado la Copa eh, de cara al futuro, de cara a, ahora viene Ponferrada, luego vendrá Melilla, eh, la atmósfera, la gente, de cara a un playoff. Eh, hoy ha podido ser, aparte del título, que es el primer título en la historia del club, un eh, paso hacia adelante en cuanto al equipo, en cuanto al club, en cuanto a, a la temporada, en cuanto a conseguir objetivos, que la gente se enganche de verdad.
6: Sí, eso es lo que queremos, queremos que, que esto se llene, que cada día venga más gente y crear una cosa que, que puede ser inolvidable para muchas personas. Amén.
5: Esperemos que sea inolvidable y abiertamente, ¿no?, a por, a por todas. Eh, que no les pueda la presión, ojo, ¿eh?, que este título de este campeonato, de esta Copa de Plata, no sirva de presión, porque claro, eh, Jordi y usted... Lo comentaba el técnico de Cartagena que, bueno, esperemos que esta sobre ahora claro, todas las miradas van a estar eh, puestas en este CB Zamora Uah, ha grabado la Copa de Plata, se ha merendado a Cartagena eh, van primeros bueno, pues este equipo puede ascender perfectamente eh, ojito, eh, ojito porque hay que saber gestionar ahora mismo todo, eh, toda esta sobre y toda esta alegría que no le pase factura en liga al cuadro de Saulo Hernández Jacob Round es una maravilla Es es, es una pasada de, de, de tío, de jugador, de persona Lleva tres temporadas aquí Es la prolongación de Saulo Hernández en, en la pista De verdad, eh, impresionante es, es, es el mejor amigo que una persona puede tener, de verdad O el mejor hermano, eh Jacob Round,
6: No sé, me quedo sin palabras, la verdad uh, Como he dicho antes de la Copa yo he conocido a mucha gente que trabaja por este club, que hace que, que, que podemos jugar cada fin de y, y mucha gente ha trabajado hoy para que podamos vivir ese espectáculo y, y esto va por ellos, por todos ellos que, que trabajan día a día y, y me da
5: mucha alegría poder regalarles un, un título. Es un, además un partido de los que hacen afición. ¿No se puede pedir más, Jacob? No, la verdad, yo, yo creo que
6: dije... El, el martes o el miércoles esperaba un partido igualado. Tan igualado no, pero al final sí, supongo que para un aficionado ha sido un
5: partido wow, eh, que, que no, no se van a olvidar. Más allá del partido, de la copa, del título, hay una demostración. Podéis eh, llegar muy alto esta temporada. Habéis ganado a un equipo que solo llevaba una derrota y que posiblemente puede ser el rival, quién sabe si sí, para subir al al Sí, sí,
6: a ver, todo, todo es verdad, um, sí que nos hace, nos ayuda un poco en ver el, el nivel de otro grupo, parece que está muy alto y bueno, tenemos que seguir trabajando, nos quedan 10 partidos de, de la liga regular, donde tenemos que seguir trabajando a tope y, y a ver dónde estamos al final. ¿A quién lo dedicas este título, Jacob? Personalmente, lo dedico a mi madre, que ayer uh, cumplió fue pues su cumpleaños y, y en estos últimos seis meses pues ha sufrido bastante ha ganado una lucha contra el cáncer y, y está en proceso de recuperación ahora y, y bueno, esto va, esto va por ella
5: Por ella para que supere ese trance la madre de el buenísimo en la pista y fuera de la pista Jacob Brown levantaba la copa ...levantaba la copa el capitán de este club baloncesto Zamora... ...el británico, el de Northampton. Joseph Peris, 24 puntos... ...el artífice de... ...forzar la segunda prórroga, ...triple sobre la bocina... ...para ponerlo 82-82... ...que levantó al pabellón Ángel Nieto... ...Joseph Peris, el valenciano.
7: Eh, es mi primera copa, la verdad voy a estrenar la, la estantería... ...y, y súper contento por el equipo, por todo el trabajo... ...que llevamos durante este tiempo... Que, ...que se convierta en esto... ...la verdad es que es un orgullo... ...habéis competido, os habéis dejado la vida... ...un partidazo además... Eh. ...hoy Zamora, bueno pues eh, resuma baloncesto ¿no?... ...y se van a la cama diciendo... ...wow, lo que hemos vivido ¿no?... ...sí bueno, la verdad es que estoy muy orgulloso del equipo... ...hemos sabido sufrir hasta el final... ...con dos prórrogas... ...ante uno de los mejores equipos... ...si no el mejor equipo de la liga... ...en conjunto... ...y la verdad es que muy 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 contento por mis compañeros... ...por mí mismo y ahora a seguir trabajando... Eh, ...Cartagena un equipazo, pero se ha demostrado que podéis competir... ...que podéis llegar a lo más alto esta temporada... ...sí, totalmente, yo eh, que vivo durante todas las semanas... ...y yo creo que todos los que estamos aquí vemos durante todas las semanas... ...que no nos cansamos de ganar, que es a lo que vamos... ...y a seguir, no queda otra... ...el triple, cuéntanos un poco... T ...segunda prórroga, el partido casi perdido y te llega la bola... ...no, no sabía ni qué cuánto tiempo quedaba... Pero la verdad es que en el momento he mirado hacia arriba y he visto empate y quedan siete, siete, siete décimas. La verdad es que ha sido una explosión de emociones. Súper, súper contento y bueno, a celebrarlo. aquí quién lo dedicas este título? A mi padre, a mi madre, a mis abuelos, a todos mis amigos que me estaban viendo y, y a mí mismo, que yo creo que me lo merezco después de tanto tiempo trabajando, tanto tiempo eh, luchando, ...por conseguir mis sueños, por conseguir estas cosas... ...y la verdad es que súper contento.
5: Enhorabuena Josep Peris. Universo, grandísimo base, grandísimo base y escolta, ¿eh? Gran jugador, con la cabeza muy bien amue amueblada... ...este jugador de Giria. Y también eh, dedicado a Traoré, eh, que sigue lesionado, que sigue trabajando duramente para tratar de sumarse a este roster de jugadores Que están haciendo una grandísima temporada, que no se tuerza, por favor Y de cara al aficionado, a ver, el pabellón lleno, muchos eh, aficionados, muchas personas Por primera vez acudieron esta temporada a ver al club baloncesto de Zamora Algunas incluso hacía años que no acudían a ver a, a, a este equipo de baloncesto Bueno, pues sobran las palabras, ¿no? Ojalá eh, la mitad incluso de todos estos que se han sumado, que bienvenidos sean, puedan disfrutar este próximo fin de semana, por ejemplo, de un partido ante Ponferrada, que será clave de cara a los objetivos. Todo el derecho del mundo y todo el respeto para aquellos que quieran ir cuando les dé la gana, pero bueno, es pues como todo, han ido a un restaurante, han ido a un bar, le han puesto una tapa suculenta, la han disfrutado, han gozado de ella y bueno, pues lo normal es que uno cuando goza de algo... ...repita ¿no? ...pues ahí dejamos ese comentario ...y vamos a escuchar a Gerardo Hernández de Luz ...el presidente, el artífice de todo esto ...fue quien empezó con sus aciertos y con sus errores ...fue entrenador ...incluso vamos a escuchar que le preguntan compañeros ...sobre la comparación de aquel equipo del año 94-95 ...con salvaguardia ...con Jordi Millera, con Nate Johnston que Juan Miñana, aquel equipo que jugó, peleó de ascenso a la ACB y que se vinculó a Salamanca y que fue bueno, es una temporada espectacular, ¿no? Llegó fundido aquella aquel final de Liga contra Gandía, contra Berín, ascendieron Gijón y Gran Canaria, la CB, era una Liga Eva, cuando la Liga Eva era la segunda categoría del fútbol del baloncesto nacional. ¿no? Y Gerardo Hernández de Luz, pues después de haber pasado un trance durante la pandemia, bueno, pues eh, muy duro muchos días y muchas semanas ingresado con un pie en otro sitio jugando y, entre la vida y la muerte bueno pues ayer era su día también Gerardo Hernández de Luz por él un homenaje muy sentido antes del partido le dedicaron no
2: bueno pues que llevo 46 años más otros 4 o 5 más antes del club ...y que de alguna manera te sientes... Eh, ...no recompensado porque no tiene nada que ver... ...pero sí que te sientes feliz... ...de que haya tanta gente que te apoye... ...y que te ayude y que... ...ahora mismo el equipo está en un proceso de, de crecimiento... ...grandísimo... ...y feliz por donde vamos...
0: ¿Es este el mejor equipo que, que ha tenido el club... ...en toda la historia por encima... ...de aquel de la vinculación con Salamanca?
2: Yo creo que este equipo... ...no tiene muy buenos jugadores... ...pero es un grandísimo equipo... ...no confundamos equipo... Con jugadores Yo tengo algunos contactos con entrenadores Y me dicen, no sé cómo está haciendo Sauro Lo que está haciendo Porque realmente el presupuesto no es alto Y los jugadores no son grandes estrellas Sin embargo, hace un equipo Que lo importante, como decía alguien Del Lobo, lo importante es la manada Gerardo la fuerza. Gerardo, te esperabas el homenaje ¿Cómo lo has sentido? Pues he sentido que me ha pillado de imprevisto Y un poco emocionado ...no me salió la lágrima porque me, a mí me cuesta la lágrima mucho... ...primer título de la historia del club... ...bueno sí, bueno también es este cierto que cuando ascendimos era un mérito grande... ...ahora me he dado cuenta que... ...el nivel que tiene el grupo este... ...no es tan temeroso como yo pensaba... ...hemos competido dignamente... ...ha sido un caro cruz pero un doble partido... ...veremos qué pasa... ...por eso mismo se ha competido... Zamora puede soñar, Gerardo, con Aleboro Yo tengo la sensación que los seis partidos que quedan Esto va a estar, si no tan lleno, parecido Porque va a ser una fiesta Y a partir de ahí, el jugar un playoff y ganarlo Entra entre las posibilidades de verdad
0: ¿Con qué sensación ¿No? se ha ido el, el alcalde, el presidente de la diputación? Que no suelen venir al palco, no sé cómo se han ido
2: pues yo he hecho una labor de presidente ahí con los dos, acompañar a la vez que comentarios y me voy muy contento. Ellos no lo sé.
5: Pues a la, disfrutaron, ¿eh? Y mucho. Se les vio disfrutones al presidente de la Diputación, a Javier Faúndez... y también a Paco Guarido, el alcalde, y al resto de autoridades, a Cipriano García. Bueno, pues si todo acompaña... Pues ya veremos, a ver, ¿no? No, no, no creo, no no, ¿no? no pienso que si mañana se produce la, la buena noticia de que este equipo se mete en una categoría espectacular para Zamora como la LEP Oro, pudiendo, pudiendo jugar contra Betis, contra Estudiantes, contra Bilbao, contra Burgos, si no asciende, contra Guipúzcoa, contra Valladolid, eh, Alicante, es decir, eh, estamos hablando de, de una categoría espectacular, de una categoría de muchos quilates. Hombre, sería muy triste, ¿no? Que todas estas personas poderosas entre comillas, que han acudido ayer y que han visto lo que han visto en la cantera cerca de 400 niños y niñas jugando al baloncesto eh, que, las, que dejen solo a este equipo y que tengamos que renunciar a jugar en esa categoría, sería muy triste y hablaría muy poco de ellos Bueno, que dejamos ya este especial otra vez hoy, yo creo que merecía también estos minutos de Vive Radio de Vive el Deporte, enseguida con más cosas aquí, en este programa de Radio Deportiva y las malas noticias en baloncesto llegaron desde Valencia por la mañana. Era un partido exigente para el zamarata para el Recoletas, cayeron 69-65. Y lo peor de todo es que pierden comba, ya que su rival más directo, el Ardoy de Navarra, ganó, venció en la cancha del Juventud de Badalona da el consuelo de que perdió Cáceres... ...pero ya son dos triunfos de diferencia... ...de un equipo navarro que ha, que ha acumulado... ...que acumula ocho victorias consecutivas... ...muy mal el arranque del Zamarat. ...69-65 al finalizar el partido... ...cuatro abajo... ...primer cuarto, 22-10... ...se fueron al descanso perdiendo... ...por 15 puntos... ...reaccionaron en el tercer cuarto... ...y en el último se llegaron a poner a 3-4 puntos... ...pero ya fue insuficiente para un equipo que sigue dando una de cal y otra de arena. Habían ganado en casa el pasado fin de semana. Convenciendo ante un rival muy asequible como el Tiken Claret. Pero cierto que cuando han vuelto a tener un rival de consideración enfrente eh, no han dado la talla. Ricardo Vasconcelos valoraba así esta derrota. Y es que viendo los porcentajes irrisorios, lo del tiro de tres de este equipo ya es para hacérselo mirar de verdad. Atención al porcentaje en tiros de tres del Zamanat. 2 de 21. 10% y el rebote que fue también fundamental para que las valencianas se llevaran la victoria bueno, un arranque muy malo desde este Zamarat que tiene que apretar ya digo porque en la clasificación después de haber ido el cuadro de Vasconcelos destacadas en la primera posición ahora son las de Navarra el Ardoi, decía esto el técnico Luso después de esta dura derrota
9: Salimos mal, sobre todo en temas de rebote es verdad que ...que terminar salió muy enchufado ...con un porcentaje altísimo de triples... Que, ...que era claro que iba a bajar... ...pero sin embargo terminó con 33% de, de triples... ...y al final lo, lo que nos hace más daño... es ...darles 20 rebates ofensivos... ...18 está en la estadística... ...pues son demasiadas oportunidades de volver... ...a, a enchufar y a anotar... Y, ...y nunca de verdad... Uh, ...pudimos uh, remontar también el partido... ...porque nunca de verdad controlamos... Um, el rebote como lo teníamos que hacer, sin embargo, hacer un, un 9% de tres puntos, pues también son dos problemas, porque um, una pintura que, que estaba um, protegida con dos jugadoras, um, o dos o tres jugadoras siempre muy, muy largas, uh, baja el uh, nos dificultaba la posibilidad de anotar uh, siempre, siempre en la pintura, y claro, y hacer un 2 de 21 de 3 puntos de 21 en 3 puntos eh, ya
5: digo, un eh, bueno por un porcentaje m, m, francamente muy malo de este zamarat y es que además lo que decía Ricardo Vasconcelos, no se puede ganar un partido estuvieron ahí a 4 puntos eh, a punto de, re, de remontar pero eh, las sensaciones eran, eran muy malas viendo, viendo el partido eh, es que concedieron nada más y nada menos que 33 rebotes defensivos a su rival capturó paterna 51 rebotes en fin, así imposible Y lo dicho, quedan segundas las eh, zamoranas por detrás de Ardoy, que tiene ahora mismo 16 victorias y 2 derrotas, 14 victorias y 4 derrotas. El equipo zamorano tiene que venir Ardoy, pero ya no solamente basta con ganarlas aquí, sino tienen que pinchar las jugadoras de Cizur Mayor en otro compromiso para alcanzar esa primera plaza y que las demás, el propio Paterna, que se ha metido en la pelea con 12 victorias y seis derrotas, o Cáceres, que perdió, afortunadamente, Terceras con 13 victorias y 5 derrotas. Se comprime todo y abre un poquito de derecha el cuadro de Ardoy.
4: Por la de
5: tu... En Liga EVA el Zamarat masculino también perdió. Eso es ya habitual. Si no... En este caso fue ante un rival directo además en Oviedo. Mejor dicho, en Gijón. Ante un rival muy directo al que se le había ganado en la primera vuelta. La única victoria que tiene el... Zamarat masculino, el Caja Rural fue frente a este equipo en la ida. Bueno, pues perdieron por 76 a 65 y siguen siendo colistas cada vez más destacados. Y ahora vamos con el fútbol, la victoria ayer del Zamora Club de Fútbol. Dejamos el baloncesto, fin de semana muy intenso en el mundo de la canasta y vamos con el fútbol. En la segunda federación, el Zamora que ganó por dos goles a cero al Covadonga en un partido que se resolvió a los cinco minutos de arrancar. En el minuto dos marcaba Castañeda y en el minuto cinco lo hacía Joel Priego. En una jornada en la que bueno, el Pontevedra ganó fácilmente a su rival, al Valladolid Promesas, se coloca líder empatado con el Orense, que no pasó del empate frente al marino de Luanco. Del resto, la Arandina que empataba con el Compostela, Coruso 1, Langreo 1, Guijuelo 3, Cayón 1, próximo rival el Guijuelo en tierras chafineras, Oviedo 0, Gimnástica 2, Rayo Cantabria 1, Fabril 1, Marino 0, Orense 0, Avilés 1, Vilalbés 0, Pontevedra 3, Valladolid Promesas 1, y El Zamona 2, Cobado. 0, Castañeda en el 2, Joel en el 5, a partir de ahí lo intentó el Zamora, con la tranquilidad y la serenidad de haber conseguido esos dos goles muy rápidos, se preveía quizás una goleada, pero eh, al final lo intentaron, pero no fueron capaces en eh, los restantes 85 minutos más los descuentos de anotar un tercer gol. ...poquito más que contar de este partido... ...bueno, que debutaron hombres como Diego Aguirre y Cañizo... ...en la recta final del partido... ...y que David Movilla confirma que... ...primero, dos victorias consecutivas... ...tres partidos sin perder... ...o mejor dicho, cinco partidos sin perder... ...y una nueva portería a cero... ...tres consecutivas, la de Aranda... ...la del otro día ante el Cayón ganando 0-1... ...y la de ayer frente al Covadonga... ...se recuperan sensaciones... ...el equipo ya ha pasado el bache... ...así lo decía David Movilla... ...somos otra vez un equipo fiable... Pero que todavía podemos seguir creciendo Y en la clasificación, pues esa igualdad El Pontevedra, líder equiparado a puntos 39-39 con el Orense Que segundo, el Zamora un puntito menos Que los Pontevedreses y que los de Asburgas Con 38, David Movilla Valoración, el equipo
3: vuelve a ser fiable eh, Yo creo que los hechos hablan más que las palabras no Yo creo que la primera parte que hemos hecho Ha sido, sido extraordinaria con Valor en la segunda parte más de contraataque De gestión de partido, que también había que hacerlo Pero yo creo que que la, la entrada a partidos ha sido extraordinaria, el tono del equipo yo creo que es otro, y si comparamos con los resultados sus referencias en casa, Marín y Langreo, el equipo ha tenido fútbol, ha tenido competitividad, ha tenido buenos registros, a la que esto no quita para que, esto no es lineal, o sea, habrá, habrá partidos malos, habrá resultados adversos, pero si es, yo creo que dos victorias seguidas, tres partidos, la portería cero, creo que el equipo está otra vez en, en el tono, en el tono que... Que, que ha estado gran parte de la temporada, eh, exceptuando el mes de, de, de diciembre. Para mí algún partido que, que, que no estuvimos a este nivel, pero yo creo que el equipo es, es fiable y, y hoy hemos tenido acciones de, de mucha calidad porque estos chicos tienen calidad. Hablo Movilla de que incluso eh,
5: hombres eh, salieron en la segunda parte e incluso jugadores que finalmente ni siquiera tuvieron eh, un minuto. Eh, el equipo ahora goza de más calidad, se le ve contento a David Movilla y así lo exterioriza y también lo verbaliza hemos pasado esos momentos delicados y él cree que ahora mismo el equipo está en condiciones eh, buenas condiciones se puede mejorar naturalmente pero está en buenas condiciones para afrontar ojo, cinco partidos que vienen una cuesta de, bueno, pues de enero, febrero bestial, se va a jugar buena parte de sus opciones de ascenso directo o de playoff, aunque el playoff podemos decir que lo tiene medio garantizado porque ahora mismo en la clasificación el, eh, bueno, pues el, la brecha que se abre con respecto a otros equipos es, es importante, la brecha de Orense-Ponte Vedra y Zamora, la brecha es eh, más o menos importante... ...después de los resultados también de esta de esta jornada... ...ahora mismo el Zamora le saca al sexto clasificado... ...pues nada más y nada menos que 10 puntos al Rayo Cantabria... ...por lo tanto el playoff malo será... ...ahora llegan unos partidos complicados... ...hay que viajar a Guijuelo el próximo día... Va a ser eh, bueno, pues un mes y medio de mucha exigencia para el Zamora Hay que recibir al Compostela, hay que viajar a Coruso, a Vigo Hay que recibir a Lorense y viajar a Pontevedra Así que, importante, las palabras de David Movilla Confiando en que el equipo es otro que ha pasado ese bache del de mes de diciembre Y en todos los sentidos vuelve a recuperar las sensaciones de los primeros meses de Liga y en tercera división, lamentablemente, llegó la derrota ante la Virgen del Camino 0-1 de un Villaralbo que recibió el gol en el minuto 33 y que no se acopló en ningún momento al terreno de juego. Es una auténtica y va a ser una vergüenza. Bueno, es lo que hay, eh, no pueden hacer más. Un patatal, eh, una leira, como dirían en Galicia, es todo barro los barreros. Y no se puede jugar al fútbol, eh, sí, se puede jugar al fútbol al estilo de la Virgen del Camino, pero claro, el Villaralbo confecciona los equipos con gente de mucha calidad y lógicamente el campo, el verde, si se puede llamar verde porque es todo marrón los barreros, no le beneficia en nada pero para nada, no es capaz de dar dos pases seguidos y re reitero eh, tiene jugadores de mucha calidad es cierto que en los últimos en llegar como por ejemplo Hernán Zazas fue de los mejores es decir, los más aguerridos fueron los que destacaron y Cisneros en el medio del campo pero del resto no se vio prácticamente nada porque reitero, el campo es ahora mismo el principal enemigo de este Villaralbo que goza de mucha calidad en las botas de muchos de sus futbolistas pero lógicamente en ese campo es pésimo jugar, casi es mejor jugar fuera de casa en otros terrenos de juego que ahora mismo en los barreros, lo decía su entrenador bueno, su segundo Oji, que sustituyó a un eh, Miguel Ángel Abreto, me ha por dos partidos, no se sentará eh, no se ha sentado este pasado sábado frente a la Virgen del Camino ni tampoco se sentará ante el Mirandés B en casa, arranca la segunda vuelta, clave partido próximo fin de semana, domingo para el Villaralbo, esto decía Oji
0: Sí, al final lo que te digo sabíamos que iba a estar el mal este, el, el terreno de juego, hemos intentado llevar el partido a un fútbol práctico, a un fútbol que, que se jugara poco por abajo porque sabíamos que no íbamos a poder tener el dominio que, que en esos uno para uno que otros días hemos estado acertados iba a ser muy difícil, pero bueno, al final lo que te digo, eh, en el fútbol práctico la Virgen del Camino es un equipazo, es un equipo que está muy trabajado defensivamente... ...que tiene una línea defensiva muy rocosa... ...que, que en duelos son dominantes... ...entonces al final, pues bueno... Eh, ...no hemos podido hacer otra cosa que, que atacar eh, con fútbol directo... ...e intentar crear ocasiones a partir de ahí... ...pero bueno, eh, al final ellos tuvieron un par de transiciones... ...en la segunda parte en las que... ...podían haber sentenciado el, el partido... ...y no hemos estado cómodos en ningún momento... ...porque lo que digo, el fútbol que nosotros queremos practicar... ...no es este y, y nos condiciona mucho el, el campo".
5: Ahí estaban las palabras de Oji, el segundo entrenador del club deportivo Villaralbo. Bueno, se suspendió el partido por la nieve del de Almazán, que es eh, uno de los grandes rivales directos ahora mismo de este Villaralbo, Almazán con B, un partido asequible en teoría para el Almazán. Bueno, el Villaralbo después de estos resultados sigue estando por, de, por encima del descenso, un punto por encima del Colegio Diocesanos. Son eh, 13 puntos para el Villaralbo, 12 para el Diocesanos, el Mirandés B tiene 14, es decir, dos más que, lo, que los de Tomé, es el próximo rival el fin de semana que viene en Los Barreros. En la regional de aficionados, casi mejor ni inventarlo Un desastre, 1-3 perdía el Zamora B de Quique Ramos Debuta con derrota contundente frente al Mojados en casa, en Morales La Bovedana, goleados en Medina del Campo Medinense 7, Bovedana 2, Benavente 1, River 2 En Liga Femenina, las chicas de la Bovedana perdían por la mínima en León ante el Olímpico Y en eh, la Liga Gonalpi empate a 1 entre... Zamora, amigos del Duero y Lapon Ferradina Dejamos el fútbol Vamos con el balonmano Un punto para la esperanza del equipo de Diego Soto en Antequera Empate a 26 en Antequera del balonmano Zamora, un punto para la esperanza. El gol lo marca el portero recién llegado, el argentino eh, Forlino. En una jugada en la que el cuadro antequerano ataca, faltando muy poquitos segundos, quedando 30 segundos. Y desde su propia meta, el eh, arquero argentino del balonmano Zamora marca el 26-26. Luego tuvieron una opción. Los andaluces en un golpe franco directo para poder eh, marcar el 27-26, pero afortunadamente no entró. Pudieron haber ganado los tamoranos, empezaron muy mal el partido, pero al final se recompusieron ante, antes del descanso y en la segunda parte fue igualada hasta ese momento clave del 26-26, el gol de Forlino. Agustín Forlino, el portero. Bueno, pues es un puntito para la esperanza. Reiteramos, los resultados no fueron del todo buenos porque ganó Novas pero empató Ibiza y perdió Mallorca, por lo tanto, cinco puntos tienen los de Diego Soto, últimos en la clasificación, siguen estando, pues ahora mismo, a seis puntos, a tres victorias de la salvación, o mejor dicho, a cinco puntos, ya que el tercero por la cola jugaría playoff por la permanencia, a dos victorias y media. El técnico. El leonés, Diego Soto, eso decía.
0: Un inicio titubeante, donde no encontrábamos ritmo al principio del partido, pero rápidamente pues el equipo reaccionó y nos pusimos en la primera parte muy igualados. Eh, la primera parte fue una primera parte de poder a poder, donde el equipo mostró carácter y creyó en que ...debía llegar al descanso con posibilidades... ...eso se, se fraguó en la segunda parte... ...donde el inicio no fue del todo bueno... ...alguna exclusión, algún lanzamiento... ...pero nunca les dejamos marcharse más de dedos del marcador... ...a partir de ahí... ...un final de infarto... ...donde podíamos habernos llevado la victoria... ...pero bueno, salió empate... Eh, ...hay que poner en valor
5: la entrega máxima del equipo La entrega máxima del equipo eso es, eso es lo más importante no de, de este punto, bueno, un puntito para la esperanza de cara a la salvación, queda toda la segunda vuelta era el primer partido de la segunda vuelta y nos vamos a quedar con ese con ese rasgo positivo con ese punto importante eh, próximo partido en casa ...frente a Balonmano Guadalajara... ...será el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde... ...Club Baloncesto Zamora juega también otra vez en casa... ...ya liga el domingo a las 8 de la tarde... ...frente a Ponferrada. Y ahora llega el momento de la música... ...de la programación local con Patri Alonso. Volvemos el viernes con todas las previas de la jornada... ...un placer como siempre de este Menda, Oscar Prieto, gracias, de verdad hasta el próximo viernes feliz semana para todos y para todas adiós Escucha Vive la mañana con Patty Alonso en la plataforma de podcast que prefieras.